0: Se llama Unidad. Yo soy Maigan Boggato. Unidad K9. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bollatto y como siempre, tengo un otro profesional, una otra historia desde un otro país. Hoy tenemos... Tony Tour, español, <risa> pero que tiene la su empresa y trabaja en Suecia. Eh, la su empresa se llama TT y es un otro nombre impronunciable para mí con el en en sueco. Entonces quiero que lo vaya a pronunciar él. Antes de todo, buenos días Tony.
1: Muy buenos días señor Maguiato, eh, y nada, un placer para para mí conocerte aquí personalmente
0: buenos Igualmente, días a todos. Gracias, Tony, y gracias por, por estar aquí a compartir tu conocimiento, compartir tu experiencia con todos nosotros y todos los oyentes que están que están siguiéndonos uh, siempre y con mucha mucha confianza. Habemos hablado, claro, antes de todo, instructor K9 para la policía y para todos. Entonces, pero no queremos pronunciar incorrectamente la tu empresa. Se llama TT y después, claro, It, bueno, la,
1: las, las letras, las siglas en sueco es TT Hun Utbilding, K9 Sweden. Uh, hun utbildning es uh, Formación Canina, uh, K9 Perfecto. Suecia. Perfecto.
0: Exacto. Entonces mejor que la ha pronunciado tú porque me parece más correcto. Bueno Gracias. Tony, yo he hecho, he hecho una, una introducción muy rápida porque lo que quiero siempre es que el profesional cuente un poquito más sobre de él, sobre la, su profesión, la su historia y todo. Entonces antes de hacerte otra pregunta y todo, cuéntanos un poquito más sobre sobre de ti, lo que tú estás haciendo y la tu, la tu, un poquito de la tu historia profesional.
1: Bueno, pues nada, eh, mi historia profesional actualmente, pues resido en el país eh, aquí nórdico, eh, en Escandinavia, concretamente en Suecia, llevo ya dos años eh, trabajando aquí, eh, mi, tuve una anterior etapa en el 2008 hasta el 2012, eh, que fue mi primera etapa aquí en Suecia, y esta es mi segunda etapa eh, eh, desde el 2018, que regresé desde España hasta Suecia nuevamente y empecé eh, con mi nueva empresa aquí en Suecia, y, y bueno, eh, fue, fue un sin parar porque ya la gente de, de antes ya me conocía, pues cuando se enteraron que volví, que regresé al país nórdico, pues eh, directamente eh, se pusieron en contacto conmigo las diferentes eh, entidades, diferentes organizaciones del gobierno, como por ejemplo eh, la, la, la unidad eh, canina de Estocolmo, de la policía sueca, y luego diferentes empresas, con las que trabajo a nivel de eh, seguridad privada con lo, la formación de guías caninos, especialmente la formación de perros eh, para la preparación de los tests antes de ser perros operativos. Ese es mi trabajo que hago actualmente. Y el resto, bueno, por tema del coronavirus, eh, por desgracia, pues este año ha sido el primer año, después de más de 10, 12 años, dando viajes por todo el mundo y dando formación a nivel internacional para las diferentes unidades policiales, militares, etcétera. Pero este año, por el tema del coronavirus, pues he tenido que suspender todos mis viajes, todos mis compromisos profesionales que tenía previstos desde marzo, que tenía que viajar a México. Y por suerte se suspendió, pues, si no, todavía me estaba yo viendo ahí de, en México todavía, eh, si hubiera viajado en el mes de marzo. Pero he, 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 he enfocado todo mi, mi trabajo, toda mi energía la he canalizado este año eh, con el tema del coronavirus aquí en Suecia al 100%. Eh, ...ya que se suspendió todo lo de... Eh, ...los compromisos profesionales, internacionales... ...y la verdad que me va muy bien... ...o sea, tengo mucho trabajo... ...hoy, exactamente hoy... ...empiezan mis 17 días de vacaciones... ...después de dos meses muy intensivos... ...porque cada dos meses hago una pausa... ...de una semana, 10 días... ...ya que son muchos perros que trabajo... Eh, a, ...al mes... Eh, ...te puedo garantizar te puedo decir que durante las últimas siete semanas los estuve contando, eh, todos los perros trabajados, 193 perros en siete semanas, eh, son muchos perros, son muchos perros, y en esos, eh, de esos 193 perros, el 60-70% son todos perros operativos, y el, el resto son perros que practican diferentes programas de competición, como es el programa internacional del IGP, antiguamente el IPO, eh, el Mondio Ring como antiguo competidor que yo fui durante 16 años con mis dos perros anteriores y luego el programa que tenemos aquí en Suecia que es el programa tradicional del, de protección sueco donde entra también el tema del bozal de impacto sueco, que es eh, vale. una, de las una de las modalidades que yo he fomentado mucho fuera, de, fuera del país nórdico como embajador del, del, del programa policial sueco y referente al tema del bozal de impacto sueco, la técnica que se emplea para este tipo de, 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 de ejercicios funcionales con perros. Uh,
0: sobre, sobre este tema, claro, no, 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 no quiero que me explicas la técnica y todo, pero también para darlo a comprender un poquito a los demás, ¿no? Porque este, 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 este podcast uh, llega seguro a personas técnicas, que tengo la técnica, uh, que saben de perro, que saben de K9 y todo, pero también llega a los ciudadanos general, ¿no? Porque lo que el logro de este podcast es de llegar a a los demás por dar a conocer también el empleo de los K9. En general, sí. ¿qué, ¿qué me puede contar sobre, sobre el tema del Bosal de Impacto?
1: Bueno, te comento, es un, es un programa que aquí en el país nórdico desde el año 1949 ya tiene ya sus bases eh, de, de trabajo y desde entonces no ha variado mucho. Eh, yo simplemente lo que hice fue, pues eh, durante cinco años, en mi primera etapa aquí en Suecia, como he dicho anteriormente, empezando la entrevista, tuve mi formación, eh, y bueno, y, eh, y desde, el 2000, desde el 2006 que fui el introductor y promotor en España y desde el 2006 hasta la fecha actual pues fue España, Portugal y después desde el, desde el 2014 lo empecé a introducir en Sudamérica empezando por Uruguay con Fuerza Aérea Uruguaya, Argentina y hasta eh, Ecuador, Colombia, o sea, varios viajes de, que he hecho en, en estos últimos años y bueno, y es un programa que está basado en el tema de la eh, es un programa basado en la agresión controlada. Cuando me, cuando digo agresión controlada me refiero a que es un perro muy estable, un perro muy seguro, un perro muy equilibrado, pero que tiene el trabajo completo, un máximo nivel de, del Swedish Masterwork, Work, como yo lo como yo lo llamo y como yo lo tengo patentado también a nivel internacional para mis seminarios. Eh, es un programa un programa muy estricto, muy estructurado con su pináculo de formación y es un perro que cuando sale ya a patrullar es un perro muy serio. Mucha gente me pregunta que muchos piensan que no lo ven efectivo porque hay gente para todo. Como yo siempre digo, en este mundo tiene que haber gente para todos los gustos, al igual que hay perros, hay perros para todo, pues hay, tiene que haber gente para todo, con todos mis respetos. Y, hay, y he tenido, pues a veces he tenido pequeñas confrontaciones eh, de profesional a profesional diciéndome que, que eso, el, el bozal no sirve para nada. Eh, piensan que el perro lo va a solucionar todo con el bozal, no es así es una técnica muy buena, es un trabajo muy excelente, muy de relojería de, de, de relojería suiza, podría decirlo de alguna manera, porque lleva mucha, mucha técnica y lleva mucho trabajo de base cognitivo, porque es el único sistema en el mundo donde el perro hay varios, muchos sistemas de trabajo de bozal de impacto, pero el sueco es el único que se diferencia a nivel de los demás programas eh, de bozal, de impacto, eh, donde el perro impacta y aprende a Re retroceder, después del primer impacto retrocede. ¿Qué quiero decir con esto? Que el perro nunca se queda encima de la víctima una vez que ha, ha cazado y ha capturado al, al, al figurante por decirlo de alguna manera o al, o al sospechoso, al hombre malo. Eh, siempre hay un, un equipo táctico donde el perro nunca está solo eh, yo siempre digo en mis seminarios el perro golpea una vez, máximo dos veces si tiene que golpear más de dos veces hay un problema ...técnico y táctico... Por, por, ...por eso vuelvo a repetir... ...el perro no va a hacer el trabajo solo... ...pero sí que es un perro muy fuerte... ...es un perro que sin bozal... Eh, ...te va a hacer mucho daño... ...y con el bozal... ...te va a, a reducir... ...y no te digo nada... ...cuando hacemos ejercicios de 70, 80, 100 metros... ...el figurante huye... ...y el perro sabe que tiene que impactar en la espalda... ...y aunque el figurante caiga al suelo... ...el perro va a retroceder... ...y va a tumbarse y va a hacer una vigilancia... Y a los 5, 10, 15 segundos está el equipo táctico de apoyo para ayudar al perro. Esa es, sí, la, técnica, esa es, la, esa es la técnica que se diferencia en comparación del sistema americano, el P PSA americano, que es el programa de Ring americano, o por ejemplo eh, pues, eh, otro tipo de, de trabajos que he visto, que por ejemplo en Francia, con todos mis respetos, el, el RIDE, el, el grupo de, de, de especial de la Policía Nacional, pues también trabajan en el, el tema de bosal también basado en la agresión, pero los perros no tienen el, 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 la técnica de retroceso, lo que es el backline, como yo llamo en sí, mis seminarios, sí. el backline ok, entonces bueno eh, yo cuando descubrí este sistema aquí en Suecia eh, yo pues bien, venía de mi escuela española, me formé en España luego en Francia y, y durante cinco años en mi primera etapa aquí en Suecia pues me formé con mi maestro Andes Uoberg, que es un eh, capitán retirado del ejército sueco y ha dado formación, sigue en activo en la formación canina, pero no ya, ya no eh, en la formación militar. Pero eh, lleva más de 40 años formando eh, figurantes, guías y perros dentro de este sistema, lo que es el programa de, de Bozal eh, de Impacto Sueco. Esto
0: eh, es muy interesante, Tony, porque ahora, yo te digo, realmente uh, no tengo mucha experiencia con el trabajo con, uh, con el Bozal de Impacto. O tampoco cuando estaba en, la, en el reparto especial de la policía, trabajábamos en una manera un poquito diferente, entonces no lo conozco muchísimo. Pero algo conozco. Y esto que va a retroceder todo lo, lo encuentro muy interesante. Este ¿Sí? sistema aquí es muy interesante y lo que me ha gustado mucho también, te digo, Tony es el enfoque que tú estás poniendo también en el... En el en el decir lo que es también la parte más táctica humana, ¿no? Entonces, uh, si el táctico no está en 5 o 10 segundos, está algún problema, ¿no? Entonces, um, esta colaboración es algo que me gusta siempre de dar a conocer, ¿no? También a los demás, de aprender cómo la unidad canueva realmente es como un ser simbiótico, ¿no? El perro y el, el, el humano, ¿no? Necesita que sea casi una un ser simbiótico y colaborar muchísimo en el, en el, en el trabajo. Sí,
1: lo, lo, um, que es el, el team, lo que es el teamwork, lo que llamamos el teamwork. Sí, sí, Exacto. sí, sí El, el sí, binomio sí, eh, correcto y preciso, con la técnica precisa y la táctica exacta.
0: Por esto, así que tú me hablaste también de esto, ¿no? Quiero de saber, según la, tu opinión, qué opinas tú, cuáles son las características más importantes que necesita que tener una, un guía, un manejador, y la característica que necesita también que tener un perro para, para para ser un perro al interior de la unidad, de una buena unidad cuáles son las, las características entonces por el ser humano y la característica por el perro algunas que tú, que tú opinas bueno, que son las más importantes.
1: Aquí en Suecia por ejemplo el tema de la, de la especialidad de guía canino, ya sea en policía o incluso en las empresas de seguridad privada, es eh, bastante exigente porque te piden un curso de, de seis meses eh, para ser guía canino pero también te piden una antigüedad por ejemplo si tú eres eh, vigilante de seguridad privada eh, tú no puedes ser guía canino eh, con un mínimo de dos años de experiencia como solamente como vigilante igual en la policía en la policía tú te eh, tú eh, entras en la academia es, eh, te preparas para policía, son dos años de formación en la policía, pero después, para coger una especialidad tienes que estar mínimo cinco años como policía para después eh, entrar dentro de una especialidad como, por ejemplo, el, el Hundenheten, la unidad canina de la policía. ¿De acuerdo? Yo, con todos los guías que yo he trabajado, y bueno, y ahí yo siempre lo recalco, yo como instructor, yo no solamente hago la parte de la figurancia táctica policial, porque este, luego te hago la figurancia eh, eh, técnica de, de competición dentro de diferentes programas, pero dentro del, del entrenamiento de perros operativos K9, ya sea para policía o sea para eh, empresas de seguridad privada eh, yo, yo tengo uh, lo que suelo llamar el, 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 el figurante actor cuando digo el figurante actor, me refiero que un, figurante, un buen figurante táctico policial no es nunca la misma persona, yo tengo fotografías de, incluso vídeos de exhibiciones que he hecho con policía y me he caracterizado y la gente no me conoce, o sea, de hecho muchas exhibiciones las he hecho y la gente esperando otro tipo de demostración, pero resulta que la demostración es ese momento que se está recreando y es todo situación real y la gente nunca está preparada para mis exhibiciones porque están esperando otro evento, ¿comprendes lo que quiero decir? O sea, yo siempre sí, sí. voy caracterizado y ahí hago el papel de lo que es el figurante táctico de intervención policial o sea, es un personaje, y tengo, incluso le pongo nombres a mis personajes o sea, yo tengo a Dimitri tengo a Edward, tengo a o sea, tengo diferentes personajes, y cada personaje tiene una personalidad distinta y una forma de trabajar, ya sea en pasivo, o en activo eh, diferente, entonces siempre siempre estamos recreando situaciones diferentes, aunque el perro no es tonto, como yo siempre suelo decir, pero perro sabe que es Tony tour el que está debajo de esas prendas de, de, de carnaval, pero pero eh, sí que es importante que el perro siempre trabaje con muchos registros. Por eso, un buen vuelvo a recalcar, un buen figurante táctico-policial es mil figurantes en una sola persona. ¿Comprendes? Sí,
0: sí, sí. sí, sí muy claro, muy claro. Es muy interesante yo, porque yo, lo que yo tú tuve... diciendo... Porque... Sí. Claro.
1: Entonces, ahí es muy importante... Eh, meterse un poquito en el papel de lo que es la interpretación, yo estudié interpretación cuando era más joven a los 18 años estuve, estuve dos años estudié interpretación en la escuela donde yo estaba en una agencia de publicidad y de, y de interpretación y estudié interpretación y eso me ayudó a mí eh, para hoy por hoy, después de varios, muchos años, uh, cuando hago situaciones, este, simulaciones, de escenarios reales de, de perros operativos pues me meto en el papel, preparo el personaje, pero que antes de trabajar con el perro, se prepara todo sin el perro siempre, entonces ya todos saben cómo tienen que proceder, pero a veces les digo, este es el plan que tenemos para hoy, pero muchas veces no saben que hay un plan B o un plan C entonces siempre está el riesgo cuando entrenan conmigo, del factor sorpresa, porque ellos saben que les marco un programa, pero puede ser que venga un segundo o un tercer programa, pero no lo saben. Entonces, ahí ya entra el trabajo, el factor adrenalina, que los guías están inseguros, aunque yo les haya marcado, les haya inducido mentalmente un sistema, un programa, un momento, un escenario, pero no saben, como ya me conocen de, de, después de varios años, no saben qué, qué, qué puede pasar. Entonces, ellos sí van con la primera idea, pero también... Con, la, con, la, con el pensamiento de que puede venir un segundo o un tercer eh, factor sorpresa y así es como trabajamos siempre porque los perros tienen que darse cuenta eh, cuando entrenan, de hecho cuando entreno con policía, cuando entreno con seguridad sobre todo con policía, siempre entrenamos en horario de trabajo los perros están patrullando, los perros vienen, da igual si es en la pista de entrenamiento básico o es eh, en situación real, pero los perros cuando entrenan, entrenan en horario de trabajo con la, la unidad de patrulla, con el policía, con el uniforme, todo. Entonces, ellos están haciendo la patrulla, pero el entrenamiento para ellos es la situación real. O sea, cuando sí, sí. están trabajando, cuando están patrullando, están entrenando. Viene una situación real, ellos piensan que es otro entrenamiento más.
0: Sí, sí, esto, esto es claro. Eh, lo encuentro muy interesante porque a mí, eh, para mí ejemplo, para mi opinión, la... la, la la, acercarse lo más posible a la realidad del contexto operativo es un logro muy importante porque a veces está muy demasiado, demasiado irreal ¿no? lo que a veces va a pasar. No te digo solo en el entrenamiento de perros, pero en general, a veces, a veces también a nivel táctico. Entonces, llegar lo más posible cercano a la, a la realidad. Creo sí, que es un problema. Exacto, siempre.
1: Siempre, siempre, siempre. Y ya, y para matizar la, tu pregunta, pues eso, referente a los guías, las cualidades de los guías, los perros, pues muy importante, antes de tener una especialidad, que, que, que tengan pasión por los animales en general y en especial por los perros. Después tener una formación, tener unos, unos principios de, 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 y conocimientos básicos de psicología canina, pero sobre todo, yo siempre he dicho que los mejores guías, incluso... Ya no sea solamente en, en, en unidades operativas, porque muchos de los guías que trabajan conmigo aquí en Suecia, en unidades operativas, son grandes guías de competición también, que fuera de, la, de sus trabajos de la policía o de la seguridad o del ejército, son guías de alta competición en diferentes programas, como el IPO, actualmente el IGP, el Mondio Ring o el, el programa de protección sueco, el Svenskuts Program como lo llaman aquí. Entonces, es muy importante que, que ya desde las bases, antes de ser un gran guía, tengan, tengan esas, esas, esas cualidades. Y después, eh, por ejemplo, eh, eh, la mejor obediencia para formar guías caninos es la obediencia del hipo, del IGP, por ejemplo. Pero después, la, la mejor experiencia para guías de intervención es combinando esa base de la obediencia del hipo, pero también una obediencia más Natural, más táctica, como por ejemplo podemos tener en el programa del Mondio Ring, que siempre hay diferentes situaciones. Entonces, ese tipo de formación, ese tipo de entrenamientos dentro de los programas de competición son muy buenos eh, sistemas de formación base para futuros guías operativos.
0: ¿Comprende? Sí, 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 sí. claro, claro, claro. Uh, bueno, Tony, yo quiero hacerte una pregunta. Y también tener a tu opinión sobre un tema que yo siempre es una pregunta que voy a hacer a todos porque es un debate que está siempre activo en todo, un poquito en todo el mundo y me gusta de conocer un poquito la opinión de todos los profesionales y sí. más el profesional tiene experiencia también en otro país del mundo más me gusta de conocer la su opinión es la opinión sobre eh, el entrenamiento del perro duales o el, el entrenamiento del perro que hace una especialidad uh, como tú sabes en algún país ejemplo como italia que no sí. le gusta de pensar al perro que hace más que una cosa el perro duales hace una cosa y nada más otro Exacto. país como trabajé también en Estados Unidos está muy enfocado en el perro duales uh, sí. para ti ¿Qué opinas sobre este tema?
1: Bueno, aquí en Suecia eh, trabajamos el perro dual porque la policía trabaja mucho aquí tenemos mucho, mucho terreno, mucha superficie de, de, de bosque eh, entonces ellos se centran mucho en el tema del rastro, mucho rastro, rastro mucho rastreo, mucha búsqueda pero también esos perros que hacen rastro, búsqueda, eh, marcación, de, eh, marcación de objetos eh, como se suele llamar un perro CSI Sí. Ok, los, los perros okay. Eh, CSI, exacto, pero normalmente con todos esos perros que yo entreno con policía y con seguridad privada, todos, el 70% es trabajo de, de rastro, búsqueda rastro, y luego trabajo de, de patrulla, trabajo de, de, de protección, trabajo de intervención. Entonces, sí funciona, pero ya, ya el mismo perro con una, nueva, con una especialidad más como eh, narcóticos, o especialmente tema de explosivos, ahí ya es un tema más delicado también. Normalmente el perro de explosivos tiene su obediencia y luego su especialidad, pero aquí en Suecia eh, el tema de explosivos eh, solamente trabaja en la disciplina por un lado y luego la especialidad por otro lado, pero no, no mezclan nada de protección ni nada con ese tipo de perros, en ese tipo de entrenamiento específico para una especialidad. Pero el resto sí, el resto sí. El resto, todas sencillo, las unidades. Policía sueca, todos los perros de Policía sueca hacen rastreo, búsqueda y protección. Y rastreo, protección. búsqueda y protección. Exacto. Vale, o sea, entonces vale, entonces vale, ellos vale. saben que pueden. Eh, eh, normalmente, normalmente uh, el tema del bozal, el bozal, de, el bozal ellos emplean eh, dos tipos de bozales. Uno, que es como eh, condicionamiento instrumental. Uno es para intervención y el otro es solo para marcación. O sea, cuando ponen vale. el bozal de búsqueda de un niño en el bosque, el perro no va a pensar a morder, va a pensar a marcar,
0: vale, porque
1: le han puesto el bozal que es especial, que es más abierto eh, y no es el bozal que viene preparado para el impacto, entonces el perro con el bozal de impacto sabe que va a la guerra. Pero con el bozal de búsqueda y rescate, el perro, el mismo perro sabe que tiene que parar y ladrar para marcar la, la víctima.
0: Sí, sí, sí. Entonces, claro, esto también es interesante, ¿no? Este, son dos bozales, son dos, sí, bozales sí,
1: sí. Distintos, dos bozales distintos, pero es un condicionamiento
0: instrumental para el perro. Claro, claro, claro. Esto, esto es interesante. Y también sobre el perro, un poquito sobre el perro, ¿no? También esta es una pregunta que hago siempre, ¿no? Que uh, hoy en día, como sabemos bien, hoy el, uh, el pastor belga Malinois, ejemplo, es un perro, uno de los perros más conocidos y más ¿Sí? um, utilizado, ¿no? Un poquito por, uh, por toda la fuerza de policía, aparte del pastor alemán y en alguna parte también el pastor holandés. Um, para ti, según la tu opinión, sí que es la mejor opción ¿O uh, estaría mejor a veces mirar también otra tipología de perro a según de la especialidad y a según de la, del contexto de dónde va a trabajar el perro?
1: Bueno, yo siempre digo, yo como, como, como experiencia personal, que he competido durante 16 años con dos pastores belgas, todavía con el último que competí, su quinto y último mundial en Bélgica en el 2016, todavía vive en Arrak, Wolfgeist, es un perro criado aquí en Suecia. Y la experiencia que tengo yo con los Malinois, eh, pues bueno, yo siempre digo que, que, que es un perro, es un perro, uh, como diríamos, como diría en Italia, un Ferrari.
0: Un Ferrari. <risa> un Ferrari, sí.
1: exacto, exacto. Pero por supuesto que, que comparto la opinión, como me estás ahora comentando, eh, de, de, de también probar con otro tipo de perros que, se, que los hay, eh, perros tipo Sabueso, Bloodhound, Basset Hound, todo ese tipo de perros. Eh, para temas de rastro, para temas de, eh, de especialidades pero sobre todo, perros, donde tienen que eh, hacer intervenciones específicas perro de intervención eh, si hablamos de un perro, por ejemplo de SWAT eh, queremos un perro muy rápido queremos un perro muy ágil muy combativo y, y lo más importante, un perro que nunca delate la posición del grupo táctico operativo quiere decir, un perro que ladra mucho para una unidad SWAT de intervención rápida no va a servir porque siempre va a delatar la posición del grupo de apoyo táctico de intervención entonces queremos un perro como yo los llamo, Charlie Chaplin un perro mudo, un perro muy rápido con muy, 100% instinto de caza y 100% instinto de, de presa y combatividad este es el perro ideal por ejemplo para intervenciones especiales de unidades operativas especiales el, el programa, volviendo atrás el programa de Bosal Sueco Está, está diseñado para patrullar, para perros de patrulla y las tres reglas, que es disuadir, intimidar, intervenir. Entonces, es un perro que está programado para patrullar con estas tres normas, eh, eh, en ese orden que acabo de mencionar, y, y luego a la hora de intervenir es un perro muy fuerte, un perro muy, muy serio, muy, muy seguro, ya sea a corta distancia o a larga distancia. De acuerdo. Cuando digo corta distancia o larga distancia me refiero a que, por ejemplo, unidades de seguridad privada pueden intervenir con el perro, pero nunca pueden soltar al perro a más de dos metros. Sí. El perro siempre trabaja con correa, pero policía sí puede soltar al perro. El, el policía te manda tres veces la orden de alto, alto policía, alto policía, y si el figurante, como cuando entrenamos, no para, sueltan al perro con bozal y el perro está entrenado para golpear en la espalda y eh, vale. abatir para abatir y reducir al, 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 al intruso, al sospechoso.
0: Claro, claro.
1: ¿Okay? Vale, vale. Entonces, perros, perros, por supuesto que hay muchas razas, pero hoy por hoy, el pastor alemán en líneas de trabajo y el malinois, a nivel mundial, el malinois, podemos decir que el 90% de todos los perros, a nivel militar, en todo el mundo, es el malinois. Sí, y de ahí, sí, sí. de ahí le sigue el pastor alemán y después ya otras razas, pues ya para eh, especialidades, como pues eso, para eh, detección de minas, eh, eh, búsqueda de explosivos, eh, na, drogas, pues, eh, pues ahí pueden usar cocker, eh, Beagle, eh, Basticam, sí. eh, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Vale, 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 vale. Tony, uh, estamos casi acabando el tiempo, pero queremos saber, así que tú... Y yo, ahí, empezando,
1: eh, eh. A, a, y yo empezando, acabando el tiempo y yo empezando mis vacaciones hoy. Eso,
0: esto es, <risa> esto es. Eh. Es bien, bien, bien,
1: estoy... bien merecidas, eh. te lo puedo garantizar. Es, es...
0: Oh, imagino, imagino, con todo eso <risa> espero que tú vas a entrenar, lo imagino. Pero mira, te, eh, estamos casi, ¿cómo se dice? A cinco o seis minutos desde la tu, el empezar las vacaciones total, ¿no? Entonces. Exacto, exacto. Estamos ya acabando. Um, así que tú vives por ahí, ¿no? Entonces, también eso es algo que me interesa mucho porque en cada país eh, está una percepción de la unidad K9 eh, por las instituciones, y por la ciudadanía, diferente, ¿no? En cada país, en cada cultura, en cada todo.
1: Tú eres bienvenido cuando quieras, eres bienvenido aquí en mi casa, en Suecia, cuando quieras, eh, lo,
0: agradezco. lo agradezco mucho, en cuanto estará un poquito más libre, lo, lo encierre que está en este momento, seguro que, sí. que reempezamos también como familia, estamos muy viajadores, entonces sí que reempezamos de una otra vez a viajar. Volveremos, <risa> Pero,
1: volveremos a viajar, si Dios quiere.
0: Sí, 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 antes o después, seguro. Tony, ¿cómo está percibida la unidad K9, entonces la cultura sobre los K9...? Eh, en, eh, ahí donde, donde tú vives, ¿cómo está percibida por, por las instituciones? Entonces, las instituciones la van bien a valorar bien la unidad K9 eh, y ¿cómo está percibida por la ciudadanía, entonces por los pueblos? De, 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 bueno,
1: aquí la cultura sí, te entiendo, la cultura, la mentalidad nórdica, eh, me, cuando digo nórdica me refiero en general todo lo que es Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia Dinamarca pero yo estoy aquí en la capital de Escandinavia, Estocolmo. Vivo a 35 kilómetros de la capital de Estocolmo, aquí en Suecia. Y la mentalidad aquí en estos países nos llevan muchos años. Tienen mucha eh, sinofilia, mucha cultura sinófila. Eh, los Bruxons Club son los clubes de trabajo que hay en cada municipio. Están subvencionados por el gobierno. Eh, en cada municipio hay un Bruxons Club eh, donde hay instalaciones, sala de teoría, pistas para las diferentes modalidades de competición. Eh, bueno, eh, yo te puedo decir que hay cursos para, 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 para jóvenes de, A partir de los de 9, 10 años en adelante hay cursos de eh, obediencia Y ya, y ya a, eh, a partir de esas edades ya, les, ya empiezan a inculcar la mentalidad De lo que es la, la cultura del, de, de, de la tenencia de animales de compañía En este caso de, de los perros O sea, ya, ya yo he visto eh, eh, los clubes de trabajo eh, he visto a, a gente joven de 12, 14, 15, 16 años trabajar obediencias y yo he, eh, que me he quedado con la boca abierta ¿qué tacto tienen? ¿qué sensibilidad? es increíble la mentalidad que se les inculca ya la mentalidad que se les inculca ya desde muy muy jóvenes y claro de, de, de esas personas que hacen un curso básico, para, porque aquí en Suecia todos los perros, todo el que tiene eh, todo, toda persona que es propietaria de un animal de compañía en este caso de un perro, de igual la raza eh, están obligados a hacer un curso básico de obediencia en las escuelas de trabajo eso es lo que les inculcan después, de allí eh, son cazatalentos, como se suele llamar porque de ahí salen los futuros guías de alta competición o futuros guías en un futuro de unidades operativas, ya sea de policía seguridad privada o del ejército porque ya les inculcan esta mentalidad desde muy temprana edad ¿comprendes?
0: Eh, sí, esto, esto es, es muy interesante. Yo lo percibí cuando trabajé por un poquito de tiempo en Holanda y que también por ahí tengo una cultura bastante fuerte ¿no? sobre lo, lo, sí. lo, el tema. Y uh, como ejemplo, ¿no? porque uh, lo que encontré cuando estaba por ahí es que, ejemplo, no estaban uh, el problema de perro de calle, por ejemplo, ¿no? sí. por, uh, por la Holanda. Entonces, sí que tengo una cultura bastante fuerte. Sí, sí, ahora tú me, está me está confirmando también en estos, en estos países de esta, la fuerza de esta, de esta cultura que está desde mucho tiempo, imagino también, y está muy, y ese, y se... muy valorada.
1: Y se nota, se nota mucho, es una gran diferencia eh, en comparación todavía a otros países que todavía carecen de, de, de ese fomento, ¿no? Hay que seguir fomentando, pero personas como nosotros somos los responsables de fomentar esa, esa cultura y esa, esa mentalidad en las futuras generaciones de, del futuro, en, de, da igual el país en el que se inculca esa mentalidad. Es
0: algo que digo siempre, digo, cada, 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 casi cada episodio, y también no solo en los episodios, digo siempre que nosotros... Estamos solo el primero responsable de, de, del, del desarrollo de este, de este tema y tenemos la responsabilidad de, de dar a conocer y de, de, de poner más esta cultura ¿no? sobre, sobre este tema, no solo para la, para la ciudadanía y también por las instituciones y, claro, que, claro, que aprender bien lo que es la potencialidad a veces ¿no? de los K9 que en algún país, te digo, en muchos países... No está bien valorada en muchos países. Las instituciones donde el mando, si le gusta el perro, vale, sí que sí. la unidad sube. Si no le gusta el perro, a veces la unidad puede bajar un poquito, como recursos, como. Eh, exacto. ¿vale? como todo. A mí, y a mí.
1: Exacto. A mí, personalmente, te puedo decir, eh, Maguíne, que eh, me cambió la mentalidad totalmente después de mis inicios hace 32 años y sigo aprendiendo hoy por hoy. Después de 32 años de experiencia, interrumpidos con perros, sigo aprendiendo, nunca dejo de aprender, que es lo que siempre recalco a mis alumnos en todo el mundo. Pero el, el, eh, la mentalidad me cambió eh, cuando vine aquí por primera vez, mi primera etapa a Suecia, de mi mentalidad española, que nunca me, eh, no, no me quejo porque tuve una gran formación y luego mi, eh, mi formación francesa. Pero aquí la mentalidad me cambió totalmente porque, de hecho, eh, aquí en, el, en Suecia está prohibido el uso del collar de castigo y el uso del collar electrónico. Entonces, eh, se trabaja más la parte cognitiva. Como se suele decir normalmente, se tarda un poco más, el proceso es un poquito más largo, pero el, el resultado al final es bueno.
0: Es totalmente diferente, claro.
1: Es totalmente diferente, entonces se trabaja de, otro, de otra manera y con, con un concepto muy diferente a cómo se puede llegar a trabajar y como yo me he formado, yo tengo mi, mi formación para el buen uso del collar electrónico, el buen uso del collar de, de, de púas, pero bien utilizado nunca para crear daño, sino para eh, fomentar la actitud eh, etcétera, etcétera, etcétera pero aquí en el país nórdico, Suecia concretamente donde yo resido, está prohibido y eso fue lo que me, a mí me cambió la mentalidad cuando, cuando yo vine aquí por primera vez en el 2008.
0: Sí, sí sí, sí, eso, eso se, sí trabaja más,
1: se trabaja más el lado cognitivo.
0: Sí, sí, sí pero yo te digo, yo tengo una mi idea, la mi idea es que nosotros como profesionales necesitamos que conocer todas las herramientas, todas las las, todo lo que puede ser parte del entrenamiento y después elegir lo que está a lo mejor pero necesitamos, antes, antes de todo necesitamos que conocerlo yo nunca voy a creer a las personas que me dicen, no, yo el collar de estrangulo, no sé cómo tú me lo Sí,
1: el collar de estrangulamiento, el collar el de castigo,
0: etc. Que dice, no, no me gusta de utilizarlo. Vale, tú lo conoces, pero la utilización de cómo se va a utilizar correctamente, sí. no. Correctamente. No puede decir, ¿Cómo dice? No puede decir nada. Si no lo conoce, yo, tampoco claro. no puede decir que no se puede utilizar.
1: Exacto, ¿no? exacto. Eh. Yo, lo siempre, yo lo que siempre digo que, un, por ejemplo, un carpintero no, no trabaja con un, con, con un solo serrucho y, o con un solo martillo, un carpintero trabaja con más materiales, pero tiene que ser un profesional claro, entonces claro. yo siempre digo que un instructor de perros tiene que aprender a manejar todo ese tipo de herramientas pero eh, con el uso correcto, y luego pues eso, eh, referente al tema cognitivo yo siempre digo, pues eso, tengo mi lema, deja al perro que piense y que resuelva ese es mi lema, sí, sí. deja al perro que piense y que resuelva, que resuelva. eso es el, 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 el lema que yo tengo aquí eh, desde que, desde que el, trabajo eh, aquí en Suecia
0: lo que hace también con los seres humanos, ¿no? El problem solving, que es muy El capaz. problem solving, exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Ah, y sí, bueno,
0: eh, te digo una cosa, cuando tú dices estoy siguió sigo aprendiendo, yo creo que a un, a un punto, claro que siempre aprendimiento, pero es más como eh, continúo a evolverme, ¿no? A tener una evolución en mi, en mi trabajo, porque sí. esto para mí es algo de siempre importante, ¿no? Es, que creo que es el concepto del ser humano, evolverse siempre, eh, con conocimiento, claro, para intentar siempre devolver, devolver, evolver, que es algo que, que a veces también eh, eh, hace falta un poquito en la, nuestra profesión sí. en general, ¿no? De, de pensar siempre con esta mentalidad, de volvernos siempre en algo de, de mejor, en algo de más e efectivo, de más de éxito y todo. Bueno, Tony, me ha gustado muchísimo de hablar contigo. El tiempo ese, ha sido ah, un placer. Y un placer, de, señor pues, igualmente ¿Sí? Igualmente, Tony. Yeah. Mando, un saludo,
1: un saludo, mando Un saludo para toda mi gente a nivel mundial, para todos mis alumnos en todo el mundo, empezando por España, Portugal y luego el resto de Sudamérica y Centroamérica y bueno, espero que, que haya sido, como siempre digo, de provecho esta entrevista y yo voy a empezar a disfrutar a partir de hoy mis vacaciones.
0: Entonces, Tony, buenas vacaciones y que sea un buen descanso de divertirse y, y todo. Muchas gracias por placer, placer mío. Hasta luego, Tony.
1: Gracias, chao. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos. nos vemos. Chao, chao.
0: poquito de italiano también.
1: Hey do,
0: rap nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Mike Bollatto, con un otro profesional y una otra historia. ¡Hasta luego todos!